0: Udsendelsen, du lytter til, er finansieret Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem.
1: Så er vi i gang med ugens første fyreaften med undertegnet Mikkel Andersson og Rasmus Ulstrup. Og forleden dag, så skete der noget, som der er sket overraskende, eller måske engang overraskende mange gange, men i hvert fald mange gange før på fristaden Christiania, der blev nemlig affyret skud. I alt blev fem mennesker ramt af skud. De fire er uden for livsfare nu. Den sidste, en en HA-sympatiserende person, afgik ved døden, og gerningsmanden, som er en en 18-årig med anden etnisk baggrund, er nu blevet anholdt, og det ser ud til at være et et internt opgør i en, i en formodentlig nu bande bandekrig mellem det, der tidligere blev kaldt Loyal to Familia. Den gruppering er jo som bekendt blevet ulovligt gjort, og så Hells Angels. Og det har jo så ført til, at Christian øh, her i går meldte ud, at nu skulle Pusher Street lukkes, men som en hver, der har hørt radioaviser i løbet af dagen her ved, så er Pusher Street overhovedet ikke lukket, der er super meget gang i. Hassallet, øh, og det er jo sandsynligvis heller ikke noget, Christianiterne selv i særlig vid udstrækning øh, kan bestemme. Og jeg ved ikke, det, det er vel, altså jeg synes jo, det er fascinerende ved den her sag primært, er, at nu har, nu har Christiania vel efterhånden, været, det var, var det 73, de blev grundlagt, så det er vel ved at være 50 år, de har på banen nu, ikke? Og det har jo, jo så taget den her gruppe assorterede hippier, der stiftede en fristad omkring 50 år, og finde ud af, at jungleloven ikke var så fed, som, som de ellers havde forestillet sig. Jeg ved ikke, hvad tænker du, Rasmus?
0: <laughs> ja, det er da meget godt sagt.
1: <laughs> Men det er, jo,
0: det er jo... For folk med noget mellem ørerne er det jo ikke overraskende, at, at fristader altid bliver brugt til ting, det ikke skal bruges til. Det er jo nu engang menneskets natur. <laughs> Hvis man laver et sted, hvor ens modstander er folk med langt hår, der kan lide og love harmony, så er det nok også et relativt sikkert sted at begynde at sælge narko. Øh, fordi det er nok ikke dem, man frygter. Allermest så det er det jo ret nemt at tage kontrollen derude med, med tingene, og så altså, kan de sidde der og indkalde til møder med hinanden, og så blive enige om i deres uldne svætter, at de vil ikke finde sig i vold i deres lille fristad, og så kan bandemedlemmerne sige, nå, <laughs> og, så,
1: og så kender man ligesom rutinen, ikke? Ja, og det, det, altså de forsøgte jo, øh, nogen fra, fra Christiania, det er jo på sin egen måde også meget prisværdigt, men, men måske også en lille smule naivt, de forsøgte jo sådan at blokere Pusher Street ved at, øh, at sætte nogle container op her for nogle uger siden, der ligesom skulle blokere det, og det tog jo så, jeg tror det tog tre eller fire timer før, før de her øh, æ, bandeaffilierede Pusher de så havde fået fjernet det hele og kunne genoptage hassalget, og som en christianit sagde, så kastede de sådan hånelige blikke mod, øh, mod de indfødte kristianitter der. Det er jo, altså, der er jo noget sjovt ved... Øh, og... Der er noget enormt underdanligt over det, Jo, men altså det er jo også, altså Christiania er jo, er jo, er jo altså, funderet på det her fælles møde, der går ud på, at, at alle skal udtrykke konsensus omkring ved at give en beslutning, hvilket jo naturligvis bare betyder, at det er de lander der har lyst til at snakke længst og er mest tålmodige, der ender med at, <laughs> i en eller anden udstrækning, og kunne sætte deres vilje igennem, fordi på et eller andet tidspunkt, så giver de fleste andre op, ikke over for dem, der står der så nogle organiserede kriminelle med nogle, nogle, en stor voldsparathed og nogle store økonomiske interesser involveret i det her, som måske egentlig øh, polem, eller øh, man kan man sige direkte sagt, vil skide højt og flot på det her fællesmøde, og hvad nogle, nogle peace, love and harmony, elskende christianitter, som egentlig bare tænkte, at det kunne være fedt at have et, et sted i fristaden, hvor man kunne købe billig galaret det er, hvad de går og tænker, og hvad de jo ikke forholder sig til. Men altså, jeg ved ikke, nu, nu kan vi jo se, at Hummelgaard har været ude at sige, at, at ja, Justitsminister skal, Peter Hummelgaard Ja, Justitsminister Peter Hummelgaard har været ude og sige, at der skal sættes en stopper for det på en eller anden måde, og det er jo blevet sagt utrolig mange gange før, nu kan man sige, nu har de så også uh, Christianias sådan ensudige opbakning til, at the man, i, i kraft af statens voldsmonopol, må, må få lov til at rykke ind på fristaden Christiania og, og rydde op i det, uh, det rod, som man har været med til at skabe herude. Uh, men kan nok vide, altså, det vil jo kræve en fuldstændig vanvittig altså hvor man jo nærmest skal oprette en nærpolitistation midt på Pusher Street, for på nogen måde at kunne patruljere at det her ikke kommer til at ske. Man skal sgu da bare... Nu vil godt, hvad jeg bare Man skal sgu da bare lukke Altså, og
0: Altså, køre en bulldozer ind, og så og så, fjer- så fjerne lort, og så kompenserer alle dem, der mister deres hjem, og så må de finde et sted at bo, der ikke er der. Altså, det, 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 det kan det. Altså, jeg må indrømme, jeg begriber ikke, hvordan vi kan have et sted, hvor en flok langhårede hippie og en flok kriminelle indvandrere, de ligesom kan sætte dansk jurisdiktion ud af kraft. Altså, altså, at vi har overgivet os til det. Altså, det, 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 det. altså, jeg har aldrig forstået
1: det. Jeg har aldrig forstået,
0: hvorfor det skulle være så svært at gøre noget ved. Det er jo en
1: produkt af en, af en lang række historiske udviklinger og også, at de regeringer, der sad i samtiden, ikke rigtig skrevet ind over for det og tillod en form for etablering derude. Og så har vi jo set senere, det så vi jo måske mest tydeligt med Ungdomshuset, hvad, altså hvor, hvor utrolig store optøjer det kan skabe, øh, øh, når, når venstreorienteret får... Øh, øh, konfiskeret, eller hvad vi skal kalde det, deres sælgerklædede deres fristeder, så jeg går ud fra, at det er den kalkyl, der ligger nedenunder, ikke? altså at, at man fra myndighedernes side ikke gider at have... Jeg ved ikke, øh, hvor mange øh, onsdagsdemonstrationer med voldelige venstre ekstremer, der går og herrer de forskellige dele af København, som de nu har set sig sure på i whatever en sag, de nu, de nu finder relevant. Så det er jo sandsynligvis det, og så har man jo også fra statens side, altså man har jo valgt at legalisere Christiania, man har solgt et af de mest øh, eksklusive og, og lækre naturområder til, til de her folk, for øh, eller retter en fond. for for langt under markedsprisen, og og det er jo så juridisk set noget, som de har en form for rådret over, som er en med nogle forskellige statutter i forhold til, hvad staten kan blande sig i, men vi kan jo se, at hver gang man forsøger at lave et eller andet konstruktivt derude, så kommer de her gamle hippie er jo mega sure, altså der var jo et et larm af en anden verden, da der skulle laves en eller anden supercykelsti, som skulle gå igennem Christiania, fordi det kunne man i hvert fald ikke have igennem deres smukke fristad og Altså, det er grundlæggende set, at det her jo bare et, et, altså blevet til et, et, hvad kan man sige, et reaktionært lille fællesskab derude, hvor man nu passer på sine egne privilegier, og, og så ellers ønsker, at samfundet skal rydde op i de, i de problemer, man selv har skabt. Men altså, jeg kan nok vide, om det kommer til at ske. Altså, jeg tvivler på, at, at det vil lade altså sig gøre for alvor at kunne få udslættet hashhallen derude. Det tror jeg er for integreret i, i miljøet, og i, der er for store kapitalinteresser.
0: Jeg skulle lige til at sige, så kender man venstrefløjens logik, ikke? Lad os få frisind her hos os, og så skal ingen komme og blande sig, og så skal vi kunne køre vores syge shit, <laughs> yeah. uden at give plads til cykelstier. Ikke? De går måske ind for privatbilisme derude, ikke? Det, det, der er ikke meget klima. Jeg, overvej, tror, jeg, jeg
1: tror, de går ud, øh, altså, øh, altså, øh, meget ind for cyklisme og den slags, altså, de har udviklet. Det er jo et af de få konkrete resultater, der er kommet ud af Christianer. Det er jo de her ladecykler. Øh, Som <laughs> ja, er mega irriterende <laughs> der, at cykle bag
0: på for <laughs> ja. uden for Christianer. Ja,
1: men, men, altså, det, så jeg tror, i teorien er de meget glade for, for at det hedder cyklisme og den slags. Jeg tror bare lige deres baghave, der er det jo super træls. Ja, sådan, ja, sådan er det jo altid, ikke? Jeg kan også huske, vi så jo det her, jeg kan ikke huske, om det var absurd i standen. Der var, der var tv der hvor der på et tidspunkt var, jeg tror godt det var den gode René Fredensborg, der er på Ekstrabladet nu, der, der ligesom besluttede sig for at, at bygge et hus ude på Christiania. Men han blev selvfølgelig mødt med voldstrusler med det samme, for man kunne ikke bare komme og besætte andre folk <laughs> på den måde. Så det skulle gå igennem fællesmødet. fælles møde, og du ved, man havde procedurer for den slags ting og sådan noget. Det kunne man jo ikke bare sådan lige komme og, og smække op med det samme. Så... Øhm, men altså, ja, yeah, I don't know, jeg, jeg må jo også indrømme, altså, det, der er jo en vis ironi i, i, i at se det her, altså, anti øh, område nu, hvor man altid har sagt, at du, altså der står jo sådan et skilt over Christiania, når man, når man kommer derind, det er sådan, at du forlader nu EU og går ind i fristaden Christianias territorium, noget i den stil, ikke? Hvor man er sådan lidt, okay, nu har jeg jo fået det på, på den måde, hvor, hvor det ligesom er den stærkeste ret, der hersker, og, og det kan I jo så ligge og, og overveje, hvor, hvor fedt man synes, det kører, ikke? Men, øh det Åbenbart Præcis. ikke så fedt, som det tidligere har været udlagt. <laughs> Nej. Men det kan være, at vi lige skal vende uh, et andet emne, som, uh, som er kommet op her i løbet af de, de sidste par dage, fordi uh, Morten Messerschmidt var jo ude i et, uh, et større interview her i Berndske forleden, og, og kom med nogle uh, udmeldinger, som jeg tror overraskede en del. Jeg ved ikke, om du var opsmæret, Rasmus?
0: Jo, jo, det er meget interessant. Øh, Messerschmidt øh, tager jo et opgør med sin forgænger, altså Christian Thulesen Dahl. Og det opgør, han tager, det er ligesom at sige, at... Øh, han siger overret til Berlingske, så siger han, at vi har ligget det sted, som gør, at folk hele tiden har troet, at vi var socialdemokrater, og det er vi ikke. Vi, vi hører til i blå blok. Og der er, der er to øh, linjer i det, jeg tror, man skal forstå. Den ene er, at han sender en signal til Jakob Elemand, det vil sige, at han prøver at tage Elemands begrundelse for at forlade blå blok. Det tæppe prøver han at trække væk under ham, ikke? fordi Elemand siger, at man kan ikke kan vende tilbage til blå blok. Bå blok er urin, og der er borgerkrig, alle de der ting, vi ligesom har hørt så mange gange, fordi der er mit både for Lars Løkke og Jakob Elemand. Og så siger Messer Smith, nej, det er der ikke. Jeg er sådan set med på det hele. Vi behøver ikke at gentage det øh, skænderi, der var mellem os og, og Liberalalliance i sin tid. Så det er det, han, giver, han siger som ligesom til vælgerne, lad være med at kan Jacob Ellemands fortælling. Der er styr på det Blå Blok. Vi er ikke uenige om særlig meget. Øh, fordi han går ind og siger, at vi, altså DF kan sagtens være med til topskattelettelser, så længe der også kommer så der gør, så at sige, livet bedre for alle andre end dem, der også betaler topskatt. Det vil sige, jeg tror, at det skal man jo nok læse som, som skattelettelser i bunden for, for det arbejdende folk. Ikke? Øh, så på den måde prøver han at sige, at øh, Ellemands fortælling er en løgn. Øh, DF er et nyt parti i forhold til Thulesen Dahl, der ikke bruger sin tid på at drille LA, men sagtens kan være med på det. Øh, og for dem, der ikke kan huske det, siger, man jo sagt. så var det jo det her underlykke-regering, øh, hvor DF og LA jo nærmest til sidst ikke kunne andet end at prøve at rapportere det for hinanden. Ikke? Med Anders Samuelsen, der sagde, at han kunne ikke være med i en regering, hvis ikke han, eller han kunne ikke støtte staten, hvis ikke der var top ikke? Og DF prøvede helt sådan at sige jamen lad os få det til at handle om udlændingestramninger i stedet for, øh, sådan kørte de ligesom galt i hinanden hele tiden. Den anden del af det er, i den første del af hans udmelding, det er ligesom at sige, element behøver I ikke at tro på. Den anden del af det er selvfølgelig, at han prøver at cementere, sådan som jeg læser det, sin linje som det her nationalkonservative borgerlige parti, som han jo forsøger og har forsøgt at skabe. Han vil gerne væk fra den socialdemokratiske agra omkring den, og så vil han gerne sige, at vi er et nationalkonservativt parti, der både på værdipolitikken og på den økonomiske politik er blå. Samtidig med, at han jo for ikke længe siden har langet ud efter sådan de mere liberale strømninger i blok, altså eller ikke på den økonomiske politik, men på værdipolitikken. Så det er en cementering af, at han prøver på en eller anden måde at slippe ud af sin forgængers favn og få skabt det her nationalt nationalkonservativt parti, som man ikke skal forveksle med socialdemokratiet eller for den sags skyld Øh, nye borgerlige, som han jo også mener er for liberalistiske øh, på mange områder, og også i, i sin værdipolitik. Øh, så jeg tror, det er den position, han prøver at få, få etableret fuldstændig nu. Det interessante bliver jo, tænker jeg også, du øh, tænker, er øh, spørgsmålet om, hvem i helvede skal trække vælger over midten,
1: Ja, altså fordi, jeg synes jo umiddelbart, hvis man sidder og kigger på, at den, den linje, som, øh, som Dansk Folkeparti øh, ved, ved Morten Messmit her udstikker, det er, jo, det er jo sådan en meget traditionel, altså umiddelbart, det kan selvfølgelig være, der kommer en nuancering og alt muligt andet, men når man kigger på det interview enkeltstående, så er det jo sådan en meget fuldtonet tilslutning til Blå Blok, øh, og man kan jo sige, at, at Det det tror jeg i hvert fald, og det er jo nok den konventionelle udlægning, der der gjorde, at Dansk Folkeparti fik det her fantastiske valg, som de fik i 2015, hvor store dele af sådan udkants eller vandkants Danmark, alt efter hvad man kalder det, blev farvet gul, jamen det var jo netop fordi man havde forenet en... En, en borgerlig værdipolitik med en, en langt mere søgende økonomisk politik, ikke? Ja, lige præcis.
0: Lige præcis. Og, og,
1: og der kan man jo så sige, jamen, hvem, hvem er det så, øh, Dansk Folkeparti skal tage stemmer fra? Jamen, altså, det er jo, hvis, hvis det er det, der er linjen, er det jo svært at se, at det kan være så mange, mange andre som ny, en ny borgerlig dansk, øh, hvad det hedder, Danmarksdemokraterne, og så måske også liberal Alliance. Der er jo ikke, der er nok ikke mange sådan, hvad skal vi kalde dem, blåbjerner, der, der sidder derude, øh, som har hoppet over til Socialdemokraterne nu, som sidder og bliver fristet af, af topskattesænkninger. Så det tænker jeg måske lidt, hvis man kigger på det sådan mere holistisk for Blå blok side, jamen, så er det selvfølgelig fint, at nogle vil måske vil tænke, at han udtrykker en vilje til at samarbejde, men det vil vel være et problem for Blokken, som sådan helhed, særligt i den situation, hvor meningsmålingerne ser ud, som de gør nu, at der faktisk ikke er rigtig andre end måske Inger Støjberg. Øh, det er jo så det gode spørgsmål, som ligesom står positioneret til, på en eller anden måde at kunne trække, trække uh, uh, utilfredse socialdemokrater hen over midten, ikke?
0: Ja, for det, det er jo ikke ligefrem, blå så sådan står med overflod af vælgere, og de ligesom kan sige, dem kan vi godt lige tage med hen over midten, og stadig er flere ton. Altså, så altså, ud fra sådan et blokperspektiv, bliver det øh, svært at se, hvad, hvad der så skal til. Vi snakkede også om det sidste uge er en af vores fyrer, podcast, man kan gå tilbage og, og lytte til, hvis man vil. Nemlig det her med at traditionelt har det jo været så. Og jeg kan godt huske, da jeg var ung, KU, altså var medlem af Konzervativ Ungdom, så var det altid sådan, noget, at man sad og bankede på DF-folk og folk, der var medlem af Dansk på Tids Ungdom. Vi I bare røde i blå forklædning og sådan noget. Ikke? Fordi man synes ikke, at de gik nok op i økonomisk politik. Og de forstod ikke økonomi, alle de der klassiske ting, hvordan det ser på borgerligt Og når man så blev lidt ældre, så kan man ligesom godt se, hvis man selv fik sin vilje, med det der så havde blå blok haft 10 procent af alle stemmer. Ja, ja. Så der er, jo, der er jo brug for et parti, der er i stand til, at at, at, hive, at hive vælgerne hen over midten, fordi det må jo, trods alt, hvis man er borgerlig, må det alt være bedre, at der er 80% borgerlige partier, og så 20% øh, hal midterrøde vælger parti, end at det er et rød regering med et lille venstre og et lille moderaterne. Det må jo det må være
1: Ja, og, og hvis man kigger på meningsmålingerne nu, ikke? hvis vi fraregner moderaterne, øh, som jo mere eller mindre er blevet stiftet på at holde partier som måtte Morten et Dansk Folkeparti uden for indflydelse, som de nogensinde vender sig mod blå blok, det er jo, det er jo et godt spørgsmål, men man skal under undervurdere Lars Lykke Rasmussens opportunisme i, i slige senere. Men hvis man men, men fraset dem, så ligger blå blok til omkring 41 procent lige nu, ikke, selv ja. med moderaterne, så er vi oppe på sådan noget 47-ish. Så, så det, er svært, det, det, det er meget svært at se, at der skulle kunne manifestere sig efter et kommende valg sådan et, 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 altså et reelt blot alternativ, med mindre der altså på en eller anden måde er nogen på, på den danske borgerlige fløj, der får knækket, knækket nøglen til at hive, hive vælge over midten. Og det er jo det er et godt spørgsmål, altså man må sige, det kan jo sige, det kan jo godt være, at... At man kommer til at se en større fokusering på for eksempel ældres rettigheder, kombineret med det her, altså, så man kan sige, jamen, at man forsøger at sige, okay, jamen, den gruppe ejer vi, og det er en stor gruppe, der kun bliver endnu større i fremtiden, så... Måske vi har vores kommunikation, så kan vi satse på at få fat i nogle af dem, samtidig med, at vi, vi så kan, kan acceptere de her topskatte. Det skal også siges, det er, ikke, det er jo ikke fordi Morten går ind og siger, at nu er han et topskattelettelses elskende nej, parti, nej, 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 nej. det er mere et, et, som du også selv siger indledningsvis, det virker mere til at være sådan en fremstragt hånd i forhold til at sige, jamen det skal i hvert fald ikke være det, som... Som, som ligesom lukker døren mellem os. Ikke? Men altså, det er, jo, det er jo også lidt sjovt, fordi jeg fandt jeg, 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 jeg da jeg sad og læste op på det her, øh, at altså, det er jo faktisk øh, så sent som i januar, der var, øh, der, der, var der en artikel, øh, og et interview med Morten Messersmith i Berlensk, hvor han gik ud, øh, og der, der står direkte, nu kigger lige lidt højt, i bestræbelsen på at genrejse Dansk Folkeparti, vil Morten Messersmith fjerne sit fokus fra den borgerlige lejr i stedet at etablere en ny opposition, der fagner partierne på begge sider af den politiske midte, øh, midte ind. Ja, politisk musketeret kalder han det. Han fortæller, at han allerede har fået positive tilbagemeldinger fra de partier, der for ham er interessante, SF-enhedslisten, konservativ og liberal alliance. Og det, det tror jeg, at de fleste har glemt. Det var vist ikke en alliance, der havde umiddelbart sundt til at have så meget for sig, <laughs> æh, selvom jeg er sikker på, at de sikkert har rejst nogle forspørgselsdebatter eller et eller andet i, i fællesskab siden da. Men altså, det virker jo, det virker jo som om, at det, der, der er sket en politisk nyorientering i forhold til at sige, man man at høre, vi er et, vi er et, øh, et uapologetisk øh, blot parti, og, og nu er det måske øh, slut med de her fløderier med, øh, med, med, med i særdeleshed socialdemokraterne, men måske også med, med andre her yeah. af venstrefløjen. Yeah.
0: Jeg tror, jeg tror, at forsøget her er, altså udover at jeg tror, at han mener det, altså jeg tror ikke, han som sådan politisk øh, person er lige så
1: øh,
0: midtersøgende teknokrat som, øh, som Christian Thulesen Dahl, men så, tror, altså, men så tror jeg også, det er et forsøg på at sætte en, øh, det er, så at sige, den endelige kniv øh, i stroben på nye borgerlige. Altså, det er irriterende for DF, det er der ingen tvivl om, at nye bliver ved med at halse rundt der, på de der to og procent. At de, hele, at de hele tiden er i live, nye borgerlige, og kun ligger en eller halvanden, okay, nogle gange 3% efter DF, men at de stadig er i live, ikke? Og de skal ud, altså det er jo deres nærmeste konkurrent, og de skal ud ifølge Morten Messerschmidt, for der er ingen grund til at have dem liggende der, i hans optik, og, 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 og stjæle øh, nogle af de stemmer, han kunne få. Så hvis han kan få fat i de her meget sådan, øh, stolte arbejderister altså den blå bjarne-type, som, som, som kunne være tiltrukket af NB, men hvor DF har et langt bedre brand, en langt bedre historie for at kunne repræsentere de her mennesker her, så tror jeg, at det er det, han håber på vil lykkes øh, i højere grad, det er at få, få slagtet nye en gang for alle, få suget dem ind, fordi man ved i politik, det kan jeg jo selv huske, fra jeg var i når første begynder at have en nedadgående spiral for et parti, så er det næsten umuligt at stoppe den nedadgående spiral. Og når først den gode spiral kører, så kan man nærmest gå på vandet. Og hvis han ligesom kan få Ny borgerlig ned under de 2% så de resterende 1,8 eller hvad det skulle være, der stemmer Ny borgerlig, kan se det håbløst projekt, jamen så vil de også overgive sig, og så vil de også begynde at sige, okay, det er hos DF Fremtiden ligger, fordi man vil gerne være med i festen, man gider ikke at være med til begravelsen. Og, og, og der skal jo ikke meget til, hvis han rammer den rigtigt, at få NB ned under de der 2 og tage modet fra folk og vælgerne i det parti. Og N- det tror jeg, at det er det, han forsøger.
1: Og, og nu kan vi jo. Det, er jo, det er jo ved at være tilbagevendende, det skete faktisk også sidste mandag, nu kan jeg jo, for jeg har lige set, at, at dagens voksmeter er kommet, øhm, og der kan jeg jo lige sp- 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 sparke ind her, at, 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 at nyborgerlige faktisk får deres dårligste måling, jeg kan huske at jeg set på 2,1%, det er jo, så tæt yes. på spærregrænsen, som man overhovedet kan komme, og det er altså fra, fra 2,7 øh, ugen før. Det er dog ikke ensudigt positivt for Dansk Folkeparti, for de går faktisk også lidt tilbage. De ligger på 2,8 mod 3,1 øh, sidste uge, og igen, det er selvfølgelig små udsvinger osv. Til gengæld, ja. ja, så det er underbegyndt.
0: Ja, og det er det, han kan se, og det er jo det, vi andre også har bemærket, at han lukrer ikke nok på nye tilbagegang.
1: Det har han ikke gjort. Nej.
0: Altså, det må have været enormt frustrerende at se, at når nyborgerlig kollapser, at DF ikke er gået tilnærmelsesvis lige så meget frem. Altså, altså, det burde jo være sådan, at når DF faldt fra, eller når NB faldt fra deres store meningsmål, de havde for nogle år tilbage på 10%, og de nu ligger på 2%, så burde det jo helst være sådan, at DF så lå på 10%. Altså, altså det ville være det mest optimale i hans, eller i, i DF's øh, idé, men, men det gør de ikke, så de får ikke lokreret nok på, på nye borgerlige vælgernes frafald fra partiet, og jeg tror, det er det, han vil ind og sige nu. Nu må I altså komme herhen, mm. når, I, når I dropper nye borgerlige.
1: Ja, ja, ja. Hvis vi lige, jeg kan måske lige gennemgå, nu vi er i gang, ikke fordi det er, så, nu er vi ligesom i gang med meningsmålingerne. Øh, Socialdemokratiet går frem til 23,8 så det, det er jo ganske pænt, det er nø- næsten procentpoint i forhold til, til sidste måling, så det er ikke ud som om der er noget koranafbrændingsting der går ud over dem. Venstre, der ellers har været på en opadgående kurve, de er nede på 11 igen fra 12,3 sidste uge, så heller ikke entydigt positivt for dem. Øh, moderaterne, de går lidt frem, 8,5, øh, og Liberal Jansk, de holder sig super fornem på, på 11%, 11 på, øh, procent her, men i forhold til blokken overordnet, ikke? jeg tror det er den dårligste måling jeg har set hidtil. til. R- ja, rød, rød blok, 50,9, Blå blok, altså det er så uden moderaterne. 39,9 procent. Det
0: er ja. ikke og, pænt. Og, 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 og det er et kæmpe nederlag for blå blok, at de ikke får lukreret på den her Koran koran-krise. At det at midterregeringen øh, vælger at øh, bukke under. At for eksempel sådan en som Inger Støjberg, jeg har ikke set hende, jeg synes ikke hun har været voldsomt tydelig. Nej, jeg er helt enig, det er meget påfaldende. Øh, at, at At hun ikke siger, okay, her er muligheden for at hive nogle af de socialdemokrater over. Som, som, som stadig kan vakle, og som måske ved det her siger, ah, Mette Frederiksen, nu bøjer du dig for meget. Altså, hun, hun, hun spiller ikke sin kort, øh, synes jeg, særligt tydeligt. Øh, men, hvorfor,
1: men Rasmus, nu er du den politiske analytiker her, i hvert fald den, der, mest, der er mest af også to. Hvorfor, gør, hvorfor gør Inger Støjberg ikke det? Jeg tænker, det her er der så meget fundet fristende, og, og du har fuldstændig ret. Jeg synes også, hun har været påfaldende fraværende i hele den her diskussion, der jo, der jo i gamle dage, altså der, der kunne vel, altså det er, det er alle mulige er oplagt. Videre, altså, ja. ja, Jeg tror simpelthen,
0: at... Ja, jeg ved det ikke, jeg har jo ikke snakket med nogen Jeg tror simpelthen, at hun kører videre på den strategi, der hedder, den der lever stille, lever godt. Og, 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 og jeg tror bare, det er en fejl i den her situation her. Fordi det var den helt oplagte kamp, at hive de vælgere over, som ville melle eller vende ryggen til, 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 til projektet og, og Mette Frederiksen på den. Så hun får, ikke, hun får simpelthen ikke spillet sin kort Øh, jeg ved ikke om hendes analyse har været at, øh, at så vil hun falde ned i gakkegryden øh, sammen med de andre, hvis hun kørte for hårdt på den men det tror jeg ikke hun vil, tværtimod altså jeg tror dem der der, der er mange der støtter det altså forbuddet mod koranafbrænding øh, og der er mange som ikke rigtig ved hvad de skal mene om det men der er stadig 30% så vi til huske en af de målene ja, som 30%. var imod, som ja. imod et forbud, og de 30% tror jeg der er det meget vigtigt for dem Altså, altså for dem, der er imod et forbud, der betyder det meget mere, end dem, der er for et forbud. Det vil sige, at, at, at det er en mærkesag for dem, der ikke er enige med regeringen, frem for, at det ikke nødvendigvis er en mærkesag for dem, der er enige med regeringen. Og det vil sige, at der er altså et større potentiale i at sige, hey, det er herovre, at jeres mærkesag den bliver løftet øh, for jer, der er imod. Men, men, men min oplevelse har været, at hun har slet ikke øh, været synlig i det.
1: Nej, nej, jeg synes, det, det, det er en, øh, en lidt underlig ting, fordi det vil jo være en gratis øh, dagsorden for et parti som Danmarks Demokraterne at, at markere sig på Inger brainflugt brandflugter præcis med det her. Det er jo ikke, fordi hun har været fuldstændig usynlig. det skal jo siges, men, nej, nej, nej. men, men jeg synes, til sammenligning synes jeg jo altså, jeg har set langt mere sådan øh, aggressiv kommunikation i forhold til det her spørgsmål fra for eksempel Liberal Alliance Dansk yeah. Folkeparti har også været markant længere frem i skoen, er mit, ja. mit subjektive indtryk, og det, det, det er ja. egentlig en, en ret pussy ting, fordi man Lige præcis der skulle man da tænke, jamen, øh, Støjbergs brand var da så oplagt øh, at, at få sat i spil i forhold til lige præcis den her krise.
0: Ja, og jeg synes sådan, hvis man lige skulle slutte på den konklusion, at det her afslører Blå Bloks største øh, problem at selv på den her dagsorden her. Altså, udlændingepolitikken er fuldstændig død for Blå Blok. Altså, de, de, de får ikke lukreret overhovedet på det her spørgsmål her. Men altså, det, det går endda tilbage for dem i de målinger, vi kan se. Altså, det er jo... Det er jo altså, det er krise.
1: <laughs> det må man sige. 9, 39% eksklusive moderaterne, det er ikke specielt opløftende tal for det blå Danmark. Og øh, således opløftet, så tror jeg, jeg, jeg vil sige tak, fordi du lyttede med til Fyr Aften i dag. Det var med Mikkel Andersen og Rasmus Ulstrup. hvis du har været sat det, du lige har hørt, så ind på kontrast.dk, så medlem og melde dig ind Tak Tak fordi du lyttede med.